0: Ang relasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay napakainam na binigyang larawan sa pamamagitan ng pastol at tupa. Ang ganitong uri ng relasyon ay sagisag ng pag-asa para sa Israel, sapagat nagtakda ang Panginoon ng panahon kung saan titipunin niya ang lahat ng tupa sa panahon ng kanyang pag Ito ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Mikhas, talatang labing dalawa hanggang katatlong kabanata talatang apat. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa ang paglalakbay.
1: Mga Bigan, muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na mapag-aralan ang kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Banco at sana po ay samahan ninyo ako at tayo po ay matuto sa mga salita ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, ang mga mensahe na ipinahayag ni propeta Mikas ay tungkol sa paghatol at ang kanyang mga pamamaraan ay tuwiran at marahas. Ngunit sa pagtatapos nitong maikli at magandang kabanata ng propesiya, ay nagliwalag itong tulad ng isang sinag na isang araw na dumurungaw sa pusikit ng kadiliman sa gitna ng unos. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa sulat ni Propeta Mikas. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa ikalawang kabanata, talatang ikalabing dalawa, ganito po ang sinasabi. Tiyak na titipunin ko kayong lahat, o Hakob, aking titipunin ang nalabi ng Israel. Akin silang ilalagay na magkakasama na parang mga tupa sa isang kulungan na parang kawan sa pastulan nito, isang maingay na pulutong ng mga tao. Kung inyong napansin, at ako ay nakatitiyak na nang ang Diyos ay nagpahayag tungkol sa kanilang mga kasalanan, ay tinawag niya sila na Hakob. Kaya't kung ginagamit niya ang pangalang nito, ay nangangahulugan na siya ay magpapakita ng awa sa kanila. Iyon ay hindi dahil sa sila ay karapat-tapat para dito o sa kanilang mabubuting pag-uugali, kundi dahil sa kanyang biyaya. Makikita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa, ang mga pahayag na tiyak na titipunin ko kayong lahat o hakob. Ito ay hindi nagkaroon ng katuparan hanggang sa pagkabihag sa Babylonia, at ito, ay hindi nagkaroon ng katuparan hanggang sa hindi pa sila nakakabalik sa kanilang lupain, sapagkat kanyang sinabi na kanyang titipunin ang lahat. Para naman sa mga nalabi, ay ginamit niya ang salitang Israel. Ang Diyos ay tunay na mayroong matatapat na mga nalabi mula sa bayang iyon, subalit sa katunayan ay mas marami pa sa mga naiwan ng tapat sa kanya. Wala pang pagkakataon na masasabing ang isang daang bahagi ng buong mamamayan ng Israel ay nanumbalik sa Diyos. Sa Twina ay laging sa kapakanan ng mga nalabi kaya siya ay nagbibigay awa sa kanilang bayan. Sa paparating na panahon, maging sa dakilang kapighatian na ipinahayag ng Diyos na ang Israel ay maliligtas, ang Israel ay kasama doon sa 144 na raang ipinahayag sa aklat ng pahayag. Ang aklat ng pahayag ay malinaw na nagsasabing sila ay tatatakan at naniniwala ako na ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Malalagpasa nila ang panahon ng dakilang kapighatian at maaaring iyon ay mga naiwan lamang sa bayang iyon. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana akin silang ilalagay na magkakasama na parang mga tupa sa isang kulungan. Mga kaibigan, ang lugar ng Bosra ay lugar na maraming tupa dahil sa malagunitong damuhan na angkop para sa mga tupa. Kung pagsasamasamahin ng Diyos ang mga Israelita na tulad noong mga tupa sa Bosra ay ipinapahayag sa ikadalawampu't putatlong kabanata ng aklat na mga awit ay magkakaraon ng katuparan. Basahin po natin ang ipinahayag sa una at ikalawang talata nito. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na kawan sa pastulan nito. Isang maingay na pulutong na mga tao. Ang malakas na ingay ay dulot ng maraming tao na manunumbalik sa lupain. Kung ibalik ng Diyos ang mga mamamayan sa kanilang bayan, ay hindi nangangahulugan na lahat ng tao ay maliligtas sa anumang paraan, subalit ito ay magiging kamangha-mangha. Dumako naman po tayo sa ikalabing tatlong talata. Ipinahayag ni Propeta Mikas ang ganito. Nangunguna sa kanila ang nagbubukas ng daan. Sila'y lalampas at daraanan sa pintuan at lalabas doon. Ang kanilang hari ay daraan sa harapan nila, at ang Panginoon ang nasa unahan nila. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, nangunguna sa kanila ang nagbubukas ng daan. Ang ipinahayag na nagbubukas ng daan ay nangangahulugang siya na nagbubukas ng daan at nag-aalis ng mga balakid ay siyang nangunguna sa kanila. Sa aking sariling pananaw, ay tumutukoy ito sa kanilang pagpasok sa kaharian na itatatag ni Heso Kristo sa panahon ng milenyo na kung saan ang Panginoong Heso Kristo ang siyang mangunguna sa kanila. Sa kanyang muling pagparito sa sanlibutan, ang talatang ito ay tumutukoy sa kanya bilang tagapagbukas ng daan, Hari at Panginoon. Sa pagkakataon naman pong ito, ay lumipat tayo ng ating pagbubulay sa ikatlong kabanata ng sulat ni Propeta Mikas. Matatagpuan natin dito ang ikatlong mensahe ni Propeta Mikas. Ipapahayag ni Propeta Mikas ang mga kasalanan ng mga namumuno sa Israel. Una, sa mga prinsipe. Pangalawa, sa mga propeta ng mga taga-pamunong spiritual. At sa huli, ay sa lahat ng mga pinuno kasama na ang kanilang mga pari. Ang bahaging ito ay nagbuka sa pamamagitan ng pagtawag upang makinig na matatagpuan sa mga pangunahing bahagi ng aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa unang talata nitong ikatlong kabanata na ganito po ang sinasabi. At aking sinabi, pakinggan ninyo, kayo mga pinuno ng Hakob at mga pinuno ng sambahaya ni Israel, hindi ba para sa inyo na malaman ang katarungan? Kung susuriin natin ay nagpapahayag siya sa pamunuan ng kanilang bayan. Ipinapahayag niya sa bahagi ng talata ang mga katagana, hindi ba para sa inyo na malaman ang katarungan? Ano kaya ang pahayag dito ni Propeta Mikas? Kaniyang tinutukoy dito ang mga hukom na nagsisilbing pinuno ng Israel. Kung ang mga tao ay makitang mayroong pagkakasala, ay dinadala sila sa mga taong ito upang bigyang hatol. Kaya tunay na nalalaman nila ang ibig sabihin ng paghatol at katarungan. Ang pareho ding kaisipan ay ipinahayag sa bagong tipa ni Apostol Pablo na matatagpuan sa ikalawang kabanata sa unang talata ng Roma, kayo ito po ang sinasabi, Kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo sa pagkat ikaw nahumahato, lai gumagawarin ng gayong mga bagay. Ang isang halimbawa nito ay matatagpuan sa ikalabing dalawang kabanata ng ikalimang sulat ni Samuel. Si Propeta Nathan ay lumapit kay Haring David at nagsabi sa kanya tungkol sa isang mayamang lalaki sa kanyang kaharian na mayroong maraming alagang tupa. Gayunman, kung kailangan niya ng tupa upang ihain sa kanyang mga panauhin, imbis na kumuha ng tupa mula sa kanyang kawan, ay kumuha siya ng isang kordero sa isang mahirap na tao at kahit iyon na lamang ang kanyang kaisa-isang tupa. Nang ito ay marinig ni Haring David, ay tumayo siya na galit na galit at nagsalita ng paghatol sa taong gagawa ng ganoong bagay. Nakikita niya ang kawalan ng katarungan sa pangyayaring iyon. Kahit na ang ganoong bagay ay kanya nang nagawa. At sinabi ni Propeta Nathan kay Haring David, Ikaw ang taong iyon. Tinanggap ni Haring David ang hatol at ipinahayag ang kanyang pagkakasala sa Diyos. Tunay na kamangha-mangha kung paano nakikita natin ang pagkakasala ng iba. Subalit, hindi naman nakikita ang ating mga pagkakasala. Kaya't ito ang dahilan kung bakit ipinapahayag ng Diyos sa mga pinuno ng Israel ang ganito inyong hinatula ng ibang tao sa kanilang mga pagkakasala. Ang pahayag na ito ay angkop din sa ating panahon. Ito ang tumpak na ipinapahayag ni Propeta Mikas sa mga namumuno sa ating panahon, na nagsabi, Hindi ba para sa inyo na malaman ang katarungan? Hindi kayo kumikilos na tila hindi ninyo ito nalalaman. Subalit, kayo ay mayroong ng karanasan sa mga tao. Inyong hinatulan ng mga tao na nagkasala. Ngayon, kayo ay nagkasala. Marami sa atin ang ganoon ang ginagawa sa kanyang kapwa. Kanyang nakikita ang mga pagkakamali ng kanyang kapwa, subalit hindi nakikita ang kanyang mga pagkakamali. Noong ang ating Panginoong Heso Kristo ay nabubuhay pa sa sanlibutan, ay ipinahayag din niya ang tungkol sa pagtingin sa puwing sa mata ng inyong kapwa, gayong ang inyong puwing ay hindi mo nakikita. Gahinto naman po ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa ikalawang talata. Kayong napupuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan na tumutuklap ng balat ng aking bayan at ng kanilang laman sa kanilang mga buto. Sa bahagi ng talata ay ipinahayag ang mga katagana, kayong napupuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan. Napakahirap sa isang hukom na nanggaling sa pakikipag-inuman ng alak kinakabihan at sa kinabukasan ay kanyang hahatula ng isang lalaki na nakapatay ng ibang tao sa kanyang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan na nasa ilalim ng influensya ng alak. Sa panahon ni Propeta Mika sa iniibig ng mga pinuno, ang masasama at kinamumuhian naman ang mabuti. Ang mga ganoong uri ng tao ay hindi karapat dapat sa kanilang katungkulan kahit na ito ay sa ating kasalukuyang panahon. Kung matutuklasan, nang na isang mambabatas ay hindi naging matapat sa kanyang asawa, sa inyong palagay, siya kaya ay karapat dapat na gumawa ng mga batas na may kaugnayan sa pag-aasawa? Sa aking sariling pananaw ay hindi nararapat. Ang kasalukuyang pagbagsak ng moralidad ay bumabalik doon sa mga gumagawa ng batas, at ganoon din ang sisi ay binabalik sa mga pinuno ng Israel sa panahon ni Propeta Mikas. Tulad ng ating nakita noon, nagpapahayag ang Diyos dito sa maikling aklat ni Propeta Mikas tungkol sa filosofiya ng pagpapatakbo ng isang pamahalaan na kung saan ang saligan ay mga mabubuting katauhan na nakaupo upang mamahala. Gumamit si Propeta Mikas ng kanilang mga masasamang gawa sa kanyang ipinahayag na na tumutuklap ng balat ng aking bayan at ng kanilang laman sa kanilang mga dugo. Sa ikatlong talata ay ito naman ang pahiyag ni Propeta Mikas na kumakain ng laman ng aking bayan at lumalapnos ng kanilang balat at pinagpuputol-putol ang kanilang mga buto at tinataddad ang mga ito na gaya ng karne sa kaldero gaya ng laman ng isang kawa. Sa ibang salita ay tulad nila ang mga tao na kumakain ng laman ng tao sa kanilang pakikitungo sa mahihirap. Sila ay walang awa at walang paninindigan Nais kong sabihin na ang huling tao na nais kong magbigay hatol sa akin sa anumang bagay ay ang tao na walang paniniwala sa Diyos. Sa aking pananaw ay magiging patas kung tayo ay hahatulan sa harapan ng Diyos kaysa tayo ay hatulan sa harapan ng sangkatauhan. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Mika sa ikaapat na talata. Ito po ang kanyang sinabi. Kung magkagayo'y dadaing sila sa Panginoon, ngunit sila hindi niya sasagutin." Kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong iyon, sapagkat kanilang pinasama ang kanilang mga gawa. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Ang kanyang tinutukoy dito ay ang mga pinuno ng Israel. Hanggat sila ay nasa mataas na kalagayan, ay wala silang pakialam sa buhay, at wala rin silang tunay na pakikiisa at pag-ibig. Sila ngayon ang nasa bingit ng alanganin, sapagkat mayroong higit na dakilang kapangyarihan na sa kanila ay bumaba. Napakinggan din natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na kung magkagayoy dadaing sila sa Panginoon, ngunit sila'y hindi niya sasagutin. Ang mga pahayag na ito ay kawili-wili sapagkat sila ay tatawag sa Diyos. Kung sa bagay, lahat naman ay tumatawag sa Diyos sa panahon ng matinding pagsubok. Mga giliw na tagapakinig, hindi ko alam kung kayo ay pakikinggan ng Diyos o hindi. Sapagkat sinabi ng Diyos sa mga tao, na hindi pumapansin at namumuhay na wala sa kanya, na hindi niya papakinggan ang kanilang mga daing. Sa katunayan, ay sinabi pa niya na kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng katahimika ng Diyos. Tila wala nang gagawin ng Diyos upang maaingat ang ating kasalukuyang kalagayan. Ngunit naniniwala ako na ang kanyang biyaya ay nananatiling naguumapaw. Mayaman din siya sa awa doon sa mga tao, naluluhod sa kanya at tatanggap sa kanyang anak bilang sariling tagapagligtas. Tunay na ang Diyos ay nais na magkaroon ng kaligtasan ng bawat tao sapagat ito ang kanyang ibig. Ito ang malinaw na pahayag ni Apostol Pedro sa ikalawang kabanata ng mga gawa mula ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput apat na talata. Ganito po ang sinasabi at mangyayari na ang babat tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya, at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kanyang mga kasalanan. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan ito. Malinaw ang pahayag ni Apostol Pedro na tanging si Yeso Kristo ang binuhay ng Diyos para sa ating kaligtasan, at ipinapahayag din dito na ang sinumang tumatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Lahat sa atin ay nasa isang espiritual na paglalakbay sa ating buhay. Bawat araw ay gumagawa tayo ng mga pagpapasya kung saan tayo patungo. Maraming tao ang nag-iisip na ang daan ng ating tatahakin ay marami. Sa isang kaisipan, ito ay totoo. Sa pangangaral ni Yeso Kristo sa bundok ay nangaral siya ng dalawang paraan. Basahin po natin ang ikapitong kabanata ng Mateo talatang ikalabing tatlo at ikalabing apat. Ganito po ang sinasabi, Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon, sapagkat makipot ang pintuan at masikipang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Lahat ay mayroong simula at mayroong din kanya-kanyang katapusan. Ang isang daan ay maraming naglalakad, at ang iba namang naglalakad sa kabila ay kakaunti. Nasaang banda na kayo sa inyong espiritual na paglalakbay, kayo ba ay nasa tamang daan? Ang unang daan ay maluwag at ito ay patungo sa pagkawasak. Hindi ito hinihiling na ibigay o ialay ang ilang bagay. Maaring dalhin sa daan na ito ang sari-saring pabigat. Halimbawa, mga materyal na bagay, galit, hindi pagpapatawad at maniwala sa anumang bagay na ibig niyang paniwalaan, kaya't ang daan na ito ay pinipili ng karamihan ng mga tao, sapagkat walang pagpipigil sa anumang pag-uugali o kakaunti ang ipinagbabawal. Ang makipot naman na daan ay gisag nang simula sa daan na patungo sa buhay, marahil ay nagtataka kayo kung bakit ito maliito makipot. Ang dahilan ay sapagkat nangangailangan dito ng pagsunod, at ipinahuhuli ang sarili. Isang halimbawa nito ay ipinahayag ni Mateo sa ikalabing anim na kabanata, talatang dalawampu apat. Pakinggan po natin. Pagkatapos ay sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Kung ang sino ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi rin ito nagnanai sa mga bagay nitong sanlibutan, at hindi pinahihintulutan ng isang espiritu na hindi nagpapatawad. Ang daan na patungo sa kapahamakan ay malawak sapagkat pinahihintulutan nito ang anumang pag-uugali na nais ng isang tao. Hindi kinakailangan ng isang nabagong buhay. Maraming tao ang nagnanais sa daan na ito sapagkat iniisip nila na sila ay malaya. Ang larawan naman ng makipot na daan ay tulad noong isang daan na mayroong magkabilang bangin. Ang daan na patungo sa buhay ay mahirap sapagkat kinakailangan nito ang isang matuwid na buhay, pagbabago sa pag-uugali, at marami pang iba. Dahil sa kahirapan nito, ay pinipili ng nakararami na huwag magpatuloy sa daan na ito sapagkat iniisip nila na ito ay nakakasakal at makitid ang pag-iisip. Sa paglalarawan ni Yeso Kristo sa dalawang daanan na ito, ay ipinapaala rin niya na mayroong dalawang uri ng samahan o grupo. Una, ay ang samahan ng marami. Nakita na natin ang paliwanag nito, sapagkat malawak ang daan, ay marami ang nais pumarito at walang mga pagbabagong kinakailangan. Ito ang karaniwang ninanais ng tao. Ang ikalawang grupo naman ay ang tinatawag na kakaunti. Pinatutunayan ito ng kasaysayan o ng nakalipas. Halimbawa nito, Ayang milyong tao na namatay sa malaking baha na tanging walong tao lamang ang naligtas sa loob ng malaking daong. Gayun din ang daang libong nawala sa ilan at tanging dalawang tao lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Kaya sa isang pagkakataon ay nagbigay babala ang ating Panginoon na matatagpuan sa ikalabing tatlong kabanata talatang dalawampu at tatlo at ikadalawampu apat na aklat ni Lucas. Ganito po ang sinasabi, at may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon sa ikadalawamputapat na talata, magsikap kayong pumasok sa makipot na daan. Subalit gayon paman, hindi lahat ay maliligtas. At sa huli ay pinapakita sa atin ni Heso Kristo ang dalawang patutunguhan. Una ay ang kapahamakan. Sumulat si Apostol Pablo tungkol sa walang hanggang kapahamakan na matatagpuan sa unang kabanata ng unang Tesalonika mula ikapitong hanggang ikasyam na talata. Darating ito sa mga tao na walang kaalaman sa Diyos at hindi sumusunod sa mga utos ni Heso Kristo inilalarawan naman ito ni Apostol Juan sa ikadalawampung kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang ikalabing lima, na isa itong lawa ng apoy. Ang ikalawa naman na patutunguhan ay ang buhay. Ang buhay na ito ay ang walang hanggang buhay na natanggap sa paghatol. Ito ay kaloob na mula sa Diyos sa katakusan, sa mga tao na pinawalang sala sa kasalanan at sa mga alipin ng Diyos at ng katwiran. Lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Si Apostol Pablo ay nagpahayag tungkol sa kaligtasan na kanyang pinangahawakan, kahit siya ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa unang kabanata ng Roma, talata ikalabing anim at ikalabing pito na nagsasabi, Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, Una sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nakahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, nais mo bang magkaroon ng kaligtasan? Tulad ng ating nabasa, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't kung nais mong tanggapin sa iyong puso ang Panginoon ay iyong ipahayag si Yesus. Kaya't kung nais mong tanggapin sa iyong puso ang Panginoon ay iyong ipahayag si Yesus Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas at ibigay sa Kanya ang lahat ng daladalamong kasalanan na patuloy na nagbibigay sa iyo ng kabigatan. Tayo po ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli ang iyong mga salita ay naging kalakasan ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na sumunod sa iyong mga pinag-uutos sa amin at kami ay mabuhay ng matatag sa aming pananampalataya. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin Sa pangalan ni Jesus,
0: Amen. Si Jesus. Kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwat at lumalaling. Di magmamaliw, di magwawaka. Yan ang pag-ibig ni Jesus na sa liyang wala. Si Jesus, kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan at kan sa silangan ganyan kadakila ang ganyang katawawan bigi binyay sadiyan maka pa Siya'y paglingkuran, namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa kanyat dinas sa sarili. Bibi Ay tunay Ito'y Dakila At tapat Habang buhay Laging sariwan Lumanali Di man mamaliw, Di magwawakas ang pag-ibig ni Yesus Nasa diyang wagas Yan ang pag-ibig ni Yesus Nasa diyang wagas